0: desde la sala de redacción del Diario Financiero. Este es un podcast TF Live, la plataforma de contenidos profesionales del Diario Financiero. Hola a todos, muchas gracias por sumarse a esta que es una edición especial de conversaciones del Diario Financiero. Es un, un, un ciclo un poquito más corto que hemos decidido eh, montar porque el tema de la inflación está tomando todo el tiempo toda la atención de nuestros lectores y queremos entrar a fondo desde diferentes ángulos, tanto los ángulos internacionales, los ángulos metodológicos, cómo están reaccionando las marcas y los consumidores a la inflación eh, y una serie de otros temas. Para cada uno de estos temas traemos a un especialista y hoy día eh, me gustaría partir eh, invitando y saludando a Cristian Echeverría, que es el director del Centro de Estudios y Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Bienvenido Cristian.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
0: Ustedes llevan en, en, en el CEN, que se llama este, este centro de estudio, eh, casi 10 años midiendo la inflación por diferentes niveles de ingreso. Y eso les permite tener una perspectiva del impacto que han tenido eh, las diferentes olas de inflación en las personas de más casos recursos. ¿Cómo ves las últimas mediciones y qué nos dicen de lo que está pasando ahí?
1: Mira, eh, básicamente como nosotros lo que hacemos es separar el IPC según la canasta que representa mejor el consumo de cada uno de los grupos de los quintiles, desde el 1 hasta el 5, el 1 siendo el más bajo y el 5 el más alto de ingresos. Entonces esto nos permite eh, monitorear y seguir a través del tiempo cómo este ambiente de inflación diferenciada que hemos estado viendo con un grueso del Fuerte de la inflación eh, hacia alimentos y bebidas no alcohólicas. Ahí estado concentrado en lo grueso ciertos productos básicos para la población. Entonces, eh, por construcción, simplemente hemos identificado que ha tenido eh, esta oleada de inflación que hemos vivido post pandemia, eh, acelerada por los cambios internacionales, especialmente el conflicto reciente, eh, ha tenido un, un impacto diferenciadamente mayor sobre. Eh, la canasta del, que representa a los ingresos de más bajo, eh, ingresos de nivel más bajo, es decir, al quintil 1 dentro del ordenamiento de, de más bajo a más altos ingresos. ¿Y por qué razón? Porque para ellos los alimentos representan un 28% de su, consumo, de su ingreso total, de su consumo total, digamos, eh, versus hogares de altos ingresos en los cuales los alimentos representan solo un 11%. Entonces esto ya te da al tiro una nota, eh, digamos, de la sensación eh, inflacionaria que están teniendo los hogares. Eh, ¿Y, si fuerte, número, entonces,
0: y si le pusiéramos un número, estamos hablando de que su, que sufren el doble de la inflación, un tercio más de la inflación. ¿En qué rango está el golpe inflación? No,
1: eh, 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 sí. El golpe adicional como proporción eh, está entre el 1 y el 2%, ha estado fluctuando en el último año, pero eh, un 1, entre un 1 y un 2% mayor eh, inflación por sobre el IPC general eh, para eh, los hogares de bajos ingresos en comparación con los de altos ingresos, eh, producto de este sesgo digamos, mayor hacia los alimentos
0: y el, 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 como se está viendo la trayectoria de la inflación hace o sea, mediados de año donde va a llegar a dos dígitos probablemente muy probablemente y, eh, y considerando que hay otros uh -huh. factores que se podrían sumar ¿se debería esperar lo mismo? ¿un diferencial eh, en, en contra digamos de los sectores más desposeídos?
1: Bueno, es lo más probable porque hemos visto que por sobre los problemas que nos trajo la pandemia y que todavía no se han despejado a nivel global, cierto abastecimiento, en fin, eh, también tenemos el efecto de la guerra en Ucrania que compromete a exportadores importantes de materias primas. Rusia y Ucrania, los dos son importantes en distintos rubros, pero...
0: Son los graneros del
1: de mundo. Ucrania más en el, exactamente, o sea, ayer está viendo que Ucrania exporta más del 50% del total, de, por ejemplo, de semillas de maravilla que se transa en los mercados globales. Ah, y eso está un poco a la base de estos aumentos fuertes que hemos visto en los precios de los aceites comestibles.
0: Pero también ahora suma es solo la... uno,
1: pero de otros granos que también...
0: Sí, se suma también el, la escasez de, de fertilizantes, que también le pega de, directamente a las cosechas y... Entonces, el tema alimentos, ¿crees tú que es lo que explica esto básicamente? Sin embargo, el precio de los combustibles, si uno piensa en el fondo, ahora que viene el invierno, con el gas licuado y otras diferentes fuentes de, de calefacción, tampoco el escenario es muy alentador, ¿no?
1: Sí, pero eh, no es tan alentador, pero afortunadamente en Chile tenemos eh, mecanismos de estabilización, de, de, por lo menos el precio de la gasolina, ¿cierto? Y ahora con las nuevas políticas que se implementan en plazo breve, Probablemente también vamos a ver que eh, el traspaso a precios de usuarios de estos cambios en los precios internacionales, más el aumento del tipo de cambio, porque las dos cosas están afectando diversamente en este momento, ¿cierto? Eh, pero sería en forma un poco más gradual. Sin embargo, el precio de los alimentos se transfiere de forma más rápida a los precios a usuarios. Uh -huh. Se en lo hemos visto, el aceite
0: y algunos productos específicos. ¿Hay voces desde el mundo político que creen que una de las alternativas para enfrentar el tema del precio de los alimentos, sería eh, el IVA diferenciado, por ejemplo, como uno de los mecanismos. Eh, ¿Te parece a ti que eso es una solución?
1: No, no me parece porque el IVA diferenciado según tipo de producto es de esas medidas que precisamente hay que tratar de evitar. Que son medidas que pueden tomar países ricos pero nosotros no somos un país rico ¿Y ¿por qué razón? porque eh, benefician o sea, el, el, el Estado eh, eh, asume esa diferencia ¿cierto? porque un IVA diferenciado significa un IVA más bajo para los alimentos significa menor recaudación tributaria en un momento en que el país necesita generar recursos para otros gastos, donde hay sectores vulnerables y focalizadamente identificados, entonces una política transversal que va a beneficiar también a hogares que no lo necesitan que tienen una propensión al consumo de estos bienes, por decirlo así, eh, como la proporción de su ingreso más alta que un hogar de bajo ingreso. ¿Por qué? Porque hay más abundancia de recursos, así de simple. Entonces estas políticas ¿Sí? transversales no son en general las que deberíamos tratar de seguir.
0: En ese sentido también la idea de la fijación del precio del pan o de ciertos productos también sería en el fondo la misma lógica
1: que si evitar debe no es que todo en general.
0: Y no los sí. que deberían haberse beneficiado.
1: Efectivamente, o sea, tenemos tanta experiencias en nuestro país, en una época pasada en que tuvimos fijaciones de precios, eh, en otros países actualmente, en Venezuela y otros países en los cuales la fijación de precios instantáneamente, claro, genera que algunas personas de los estratos eh, que se trataba de beneficiar efectivamente obtienen eh, algunos de los productos a, a los precios más bajos. Pero no todos, porque generan escasez inmediatamente. Es decir, no hay disponibilidad. Lo que más quisiéramos ahora es que hubiera más disponibilidad de alimentos, no menos disponibilidad de alimentos, más disponibilidad de pan, pero no menos disponibilidad de pan. Y la fijación de precios es lo que hacen siempre. Y la economía, en ese sentido, es como... Hay fuerzas de la gravedad del funcionamiento económico, que no son inescapables. ¿no? No es, más allá de, de la formación económica que pueda tener una persona, eh, la historia muestra que esto ocurre que hay escasez cuando fijas precios y lo que quiere es lo contrario.
0: Ahora, en el caso de los combustibles, si se toman medidas que al final benefician a todos. Eh, y mucha gente dice que toman medidas que benefician a la gente que tiene un auto, por ejemplo, y que no se tienen especialmente las personas que más lo necesitan. Sin embargo, el gobierno también
1: controla el precio del transporte público. Uh -huh. Bueno, el, el, es un, un ejemplo de, una, de, un, de un tipo de bien o sea, la energía, que es transversalmente utilizado por todos los estratos socioeconómicos y en formas semejantes. Lo que ocurre es que los modos de transporte son distintos. Efectivamente, el transporte privado, eh, los hogares de alto de ingreso usan casi exclusivamente transporte privado, modos de transporte privado. Eh, y los sectores de ingresos medios bajos y bajos, los quintiles más bajos, eh, usan modos de transporte público. Y ambos están... Eh, similarmente impactados por aumento en los precios de los combustibles. Entonces, en ese caso particular, se trata de una política que es transversal, es cierto, pero que, dado la, el diferente énfasis en los modos de transporte, eh, afecta de todas maneras en forma casi igual a los quintiles bajos y a los quintiles altos. Uh -huh. Que participa ahora de la misma medida? proporción en el gasto total también. Ustedes punto.
0: que llevan revisando esto, eh, digamos, permanentemente, hace casi una década, ¿qué medidas creen ustedes? De políticas públicas han tomado que han acortado esta brecha
1: bueno yo, yo creo que la, la brecha en el fondo tiene que ver no con el impacto inflacionario sino que con el impacto en el nivel de vida de las personas ¿cierto? eso es lo que finalmente se trata trataría de tratar de preservar o de eh, amortiguar entonces eh, creo que la pandemia nos dejó un conjunto de herramientas de política focalizadas que eh, en cierta medida socorren o eh, auxilian, digamos, a hogares que entran en eh, niveles de consumo, de nivel de vida por debajo de lo que consideraríamos aceptable o tolerable. Eh, entonces, creo que ese es el camino, finalmente, más que tratar de impedir que precios suban, ¿ah? y que en, en tratar de impedirlo estamos beneficiando a quienes no lo necesitan. Eh, más bien las políticas de ir, ir como creo que están yendo, que es la focalización de apoyos para mantener un nivel de vida más bien claro
0: de hecho el tema está mundial que esta semana salieron varios estudios y se cree que hay como 260 millones de personas en el mundo que van a caer en la pobreza por la inflación o sea por, porque no tienen hoy día los recursos para comer lo mínimo que es lo que se se considera eh, aceptable eh, sí. dicho eso yo quiero preguntarle para, para cerrar esta, esta conversación eh, ¿cómo ves el resto del año? porque el fondo, eh, según hoy día, salió la encuesta de operadores del, del Banco Central, las proyecciones son malas. En, en tema de inflación, en marzo fue más alto de lo esperado. Eh, ¿Qué deberíamos esperar para la inflación de los sectores más desposeídos este año?
1: Bueno, yo creo que este año va a ser difícil para los sectores de más bajo de ingreso, porque la inflación de alimentos todo indica que, por lo menos de aquí hasta la mitad del segundo semestre, vamos a tener precios altos a nivel global y más altos quizás que los que tenemos ahora, producto del descalabro que generaron el abastecimiento mundial eh, este conflicto, esta guerra, esta invasión. Eh, sin embargo, también como la historia muestra, eh, precios altos inducen eh, mayores eh, siembras y, y, y expectativas de, de abundancia de cosechas para la temporada siguiente, eh, global, mundial. Entonces, sin duda, con estos altos precios de los eh, por ejemplo, del grano, del trigo, ¿ah? eh, la CA y otros, eh, de la soya, de todo lo que se usa en la generación de aceites comestibles, de distintas fuentes, ¿cierto? Eh, canola, soya, en fin. Eh, eso está aumentando las cosechas, o sea, la, la, los sembradíos, por lo menos. ¿ah? Y es previsible que ya en la próxima temporada de cosecha eh, vamos a tener precios que van a ser significativamente más, más bajos que los que tenemos ahora, aún si es que el conflicto y la guerra continuaron Entonces eso, en el fondo, viene un periodo difícil este año, pero creo que hacia fines de año y ya la próxima temporada deberíamos tener una tendencia a la baja sostenida en todo lo que ha subido durante este tiempo.
0: Uh -huh. ahora la última pregunta, ¿qué hay que esperar de este indicador? o sea, ¿qué, ¿qué piensan ustedes seguir? ¿lo van a continuar? ¿le van a hacer algún cambio? ¿cuál es el, el proyecto en torno a este indicador de IPC diferenciado?
1: mira, eh, la verdad es que vamos a continuarlo más o menos en los mismos términos que está porque una de las robusteces o fortalezas que tiene es que la metodología es homogénea es comparable, ¿cierto? Eh, y está basado, bueno, también en los ajustes de canasta que hace el IPC, que se hace según la eh, encuesta de presupuestos familiares que es la base de la composición de la canasta, entonces en el fondo va cambiando cada vez que cambia la composición del IPC, cada cinco años de acuerdo a, la, a las convenciones de la OCDE que, que, que están involucradas e incorporadas en la metodología de construcción del IPC, entonces va cambiando efectivamente, es dinámico ¿no? pero eh, coherente con la medición del IPC y eso nos permite desagregar entonces creo que tiene un gran valor como indicador ilustra las decisiones por ejemplo y las discusiones de de aumento del salario mínimo. ¿Por qué? Porque el salario mínimo afecta fundamentalmente a hogares de, de este quintil de más bajo ingreso. Entonces, eh, y en fin, y otras políticas públicas también están mirando cada vez más eh, atentamente, digamos, lo que, lo que indica esta medición de la eh, inflación diferenciada por grupos de ingresos, especialmente con foco en los en los grupos de más bajo interés.
0: Bueno, muchísimas gracias Cristian eh, por este tiempo, gracias también a la UDD por eh, facilitarnos este indicador y nos espero a todos los demás en otro capítulo más de Conversaciones de EFE Entendamos la inflación Esto fue el podcast de EFE Live la plataforma de contenidos profesionales del diario financiero Después de estar tantos meses en nuestro hogar nos dimos cuenta de tantas cosas que si cuidabas a tu hogar tu hogar te cuidaba a ti que una pieza podía ser tu dormitorio, un gimnasio, una sala de clase y tu oficina. Te diste cuenta que cuando ordenabas tu hogar, te sentías mejor. Y que cuando le dabas un nuevo estilo a tus espacios, algo en ti cambiaba. Porque cuando renuevas tu hogar, también te renuevas por dentro. Easy. Renueva el amor por tu hogar.